0: Hallo, Tim
1: Wolf hier. Hallo Tim, hier ist Holger mal wieder. Ja,
0: schön von dir zu hören. Was
1: gibt's? Ich rufe an, wegen lustig Augenklappe. Du bist ja Herausgeber des Satiremagazins Titanic. Du schreibst für das ZDF-Magazin Royal. Das heißt, ich unterstelle dir jetzt mal, dass du Ahnung von Lustig sein hast oder Ahnung von Humor hast. Bundeskanzler Scholz hat sich beim Joggen aufs Maul gelegt, trägt eine Augenklappe und hat dann dazu aufgerufen, lustige Memes aus seiner Augenklappe bzw. einem Foto mit seiner Augenklappe zu machen. Wenn ich ehrlich bin, bin ich äußerst zwiegespalten, was diese Nummer angeht. Wie, wie geht es dir damit?
0: Erste Reaktion äh, bei mir war zumindest, nee, will ich nicht. Also das, <lacht> mhm. zum einen glaube ich nicht, dass er selbst dazu aufgerufen hat. Zum anderen, nee, so einfach darf man es auch äh,
1: noch nicht mal der eigenen Bevölkerung äh, machen, über, über einen Kanzler zu spotten. Oder? Ein bisschen mehr kann man doch schon verlangen. Das, das heißt, nee, will ich nicht, heißt, du hast auch kein scholz meme produziert. Ich habe kein Scholz-Meme produziert, ich habe keinen einzigen Witz dazu vorgeschlagen oder auch nur entgegengenommen oder abgenickt. Ich bin da komplett dagegen. Also weil eigentlich, also ich denke, also, eigentlich, man fordert ja nicht unbedingt dazu auf, verspottet zu werden, sondern man wird ja ungewollt Ziel von Spott. Was macht der da? Ja, wird halt beraten, ne? Also das, äh,
0: das Man hat gelernt, äh, über viele, viele Jahre, äh, irgendwie braucht man auch Humor. Und überhaupt alles insgesamt wird ja immer so ein bisschen lustiger. Ich bin ja schon allein Gegner von so Ideen wie die Tagesthemen mit den Ärzten zu eröffnen oder weil irgendein Komiker stirbt, um den Tisch zu steigen in einer Nachrichtensendung oder so. Ich finde, es sollte Menschen geben, die einfach ernst, tot sind. Und eventuell gehört dazu auch ein Bundeskanzler. War mein erster Gedanke, da habe ich mir gedacht, andererseits habe ich mir von Barack Obama auch gerne Witze
1: erzählen lassen, vielleicht liegt es einfach an Olaf Scholz. Das ist nämlich genau mein, mein, mein anderes Problem. Der Typ ist überhaupt nicht lustig und er ist Bundeskanzler und ich, ich messe dem Amt eine gewisse Würde zu. Ist das schlau von ihm, sowas zu machen? Denkst du, ihm hat es genutzt oder geschadet? Das weiß ich, das kann ich tatsächlich gar nicht so richtig
0: bewerten. Also ich, Was ich bewerten kann, ist, dass es irgendwie zwei wesentliche Bedingungen für sowas wie Humor gibt. Nämlich einmal die Fähigkeit, Komik zu produzieren und damit andere zum Lachen zu bringen. Und zum anderen sowas wie Humor zu zeigen, wenn über einen Witze gemacht wird. Und von beidem ist bei Olaf Scholz keine Spur vorhanden, weswegen... Ich glaube, das kann einfach nur so der verzweifelte Versuch von Beratern sein, ihm so ein bisschen was davon äh, irgendwie mitzugeben. Den,
1: den Scholzomaten menschlicher zu machen, meinst du? Ja, genau. Irgendwie genau. Irgendwie die, diese künstlichen Intelligenz ein bisschen Humor mitzugeben. Ja. Ja, gelingt das?
0: Also ich habe von ihm bisher noch nichts Lustiges gesehen. Und bei den Memes ist bestimmt auch irgendwas Lustiges dabei. kann, kann schon sein. Aber die ganze Situation ist einfach falsch. Also was, was mir da jetzt wieder aufgefallen ist, wenn ein Kanzler äh, in die sozialen Medien so etwas gibt, äh, wo, sich, wo sich irgendwie klassische Medien, Wirtschaft, äh, tja, einfache Bürger wie wir zwei sich treffen äh, und sagen, so komm, hier, das ist ein lustiger Anlass, macht mal Witze hat sich irgendwie diese ganze Öffentlichkeit in eine Art Titanic-Redaktionssitzung äh, verwandelt. Und ich kann mit sehr viel äh, Erfahrung sagen, die Welt sollte keine Titanic-Redaktionssitzung sein. Also das, äh, das braucht es einfach nicht. Es ja. ist gut, wenn es bei der äh, Titanic äh, sitzt. Apropos, bitte Titanic spenden,
1: damit weiter Redaktionssitzungen äh, stattfinden können. <lacht> da frage ich dich nachher noch mal ausdrücklich nach auch. Samira El-Wassil hat in ihrer Spiegelkolumne zum Thema geschrieben, zeugt Humor in einem Moment der sichtbaren Schwäche von Stärke? Ist das cool oder ist es eher cringe? Und ich frage dich, Tim Wolf. Ich wiederum kann das auch
0: nur für mich selbst beantworten und nur für den jeweiligen Moment. Ich würde sagen, das lässt sich so nicht verallgemeinern. Äh, und äh, unterliegt natürlich auch äh, Moden, Zeitmoden, wann, wann ein Publikum so etwas dankend entgegennimmt und wann nicht. Aber das hier hat alles sowas Mechanisches und Berechnetes, das, das kann nicht wirklich Spaß machen. Ich kann mir wirklich kaum jemanden vorstellen, der jetzt sagt, ach, jetzt ist er aber viel menschlicher oder, keine Ahnung, hatte mehr oder weniger Mitleid.
1: Das ist einfach... Mir kommt das einfach vor wie so eine seltsame Pflichtveranstaltung. Christian Lindner hat ja auch mal im Bundestag versucht, witzig zu sein. Das war auch nur so ein Mittel. Was würdest du Politikern, also als Profi-Politikern mitgeben? Lass es einfach bleiben, Leute. Ja, zumindest... Es gibt, es gibt Menschen,
0: die sind komisch und andere sind es nicht. Manche wollen es gerne sein und können es nicht. Ich... Also ich persönlich, ganz persönlich, gar nicht mal als Profi, sondern einfach als jemand, der durchaus ganz gerne mal lacht, würde sagen,
1: ach, es gibt genügend Situationen, in denen man einfach ernst sein kann und eventuell gehört Politik einfach dazu. Du sagtest, die ganze, die, die ganze Social Media eine Titanic-Redaktion. Wie wäre das in der Titanic-Redaktion angekommen? Hätte die Titanic da überhaupt drüber diskutiert? Hät, hätten, wären da Memes passiert? Ja, das, ich glaube, die Titanic äh, hat natürlich
0: äh, Witze dazu gemacht. So ne, irgendwie erwartet man das ja, äh, glaube ich, davon, aber jetzt... Also tatsächlich geht es mir jetzt gar nicht so sehr um die Frage, soll man da jetzt Witze machen oder nicht, das darf jeder für sich selbst entscheiden, sondern über diesen seltsamen Vorgang, dieses in eine Öffentlichkeit so ein Foto geben, sagen, macht mal Witze, das, das erscheint mir einfach tatsächlich, also selbst wenn ich das als redaktionelle Arbeit für Komik sehe, einfach unfertig. Also dann wäre es mir schon lieber gewesen, das Kanzleramt hätte sich
1: selbst Witze ausgedacht und die veröffentlicht. Stattdessen haben sich alle möglichen Leute Witze ausge. Ich auch, hat auch absolut nicht gezündet. Sämtliche Redaktionen scheinen gerade alle halbgaren Scherze ins Netz zu kippen. Warum bringen die nicht bloß die guten Witze eigentlich? Entweder kennen sie äh, keine guten, können sie nicht unterscheiden.
0: Oder was bei den meisten, äh, ich sag mal, seriösen Medien äh, der Fall ist, wählt man ja dann doch irgendwie nicht die Variante, die einen so richtig zum Lachen bringt, sondern, sondern eher das heiter... Heitere und schreibt am besten noch Achtung Satire dazu oder, oder
1: ein Augenzwinkern, was natürlich in dem Fall ja. besonders lustig wäre. Unterscheiden ist ein gutes Stichwort. Woran erkennt man denn eigentlich einen guten Witz? Dazu braucht es Publikum. Da sind wir nämlich auch wieder bei so einer Redaktionskonferenz. Also einen guten Witz
0: erkennt man natürlich daran, dass äh, Leute lachen oder man selbst lachen muss. Und dann, das ist nämlich der zweite Schritt, der manchmal fehlt, muss man sich aber auch nochmal fragen, warum habe ich denn da eigentlich eben genau äh, gelacht? Weil Komik kann ja durchaus sehr negativ funktionieren, ja. wie auch das Publikum der Titanic weiß. Und dann ist halt tatsächlich... Die Frage, was ist das für ein Raum, wo das stattfindet? Read the room. Und das ist natürlich in sozialen Netzwerken und so weiter und auf Papier gar nicht so einfach. Aber dieser zweite Schritt kennt man sein Publikum, der,
1: der fehlt oft. Hast du dir den Memes angeguckt, also Olaf Scholz-Memes? Waren da gute dabei, deiner Meinung nach? Ich habe mir ein paar angeguckt und ähm, der
0: einzige, den ich gut fand, war das vom äh, ZDF. Mit dem zweiten sieht man besser, aber auch nur, weil das ZDF mich mittlerweile indirekt bezahlt.
1: Die anderen fand du alle schwer. Ist das ne, Piratenwitze auf dem rechten Auge blind? Ja, da, ja. Hältst du das noch aus? Ja, weil das mein Arbeitsalltag
0: ist und genau deswegen habe ich das Gefühl, dass das gar nicht an mich rankommen kann. Also ich kann gar nicht sagen, da sind wir nämlich bei diesem zweiten Punkt. Also es kann ja sein, dass da gute Witze dabei sind, da, technisch gute Witze, aber da schon die ganze Grundsituation mich dazu bringt, dass ich nicht lachen will. Also zum einen, weil es halt eben aus dem Kanzleramt kommt und zum anderen, weil es mich tatsächlich an meinen Arbeitsalltag erinnert, sage ich von Anfang an, nee, das, das kann nicht an mich ran. Das, das, aber das kennt man ja auch. Also noch die besten Witze scheitern, wenn man das
1: Szenario, in dem sie präsentiert werden, nicht mag. Ist das Ding... In deinem Arbeitsalltag angekommen? Also das ZDF Magazin Royal, habt ihr darüber geredet? Habt ihr, äh, ja, wir haben relativ schnell beschlossen, dass das Bild nicht vorkommt. Ich verrate wahrscheinlich nicht zu so viel interner,
0: wenn ich sage, die Heute-Show wird da schon gut abräumen.
1: Du warst, hat, hatte ich ja eben gesagt, du warst Chefredakteur der Titanic, hast gesagt, die ganze, ganze Republik äh, wie eine Titanic-Redaktionssitzung. Äh, jetzt hat die Titanic eine Rettungskampagne gestartet ganz anderes Thema, aber die, die brauchen Geld wegen gestiegener nee. Papierkosten. Kann ich noch nachvollziehen, das ja, dass sie noch Geld wegen gestiegener Papierkosten glauben. <lacht> die sagen aber auch, die Konkurrenz durch öffentlich-rechtliche Satiremagazine, wie zum Beispiel das ZDF-Magazin Royal wäre verantwortlich für Umsatzeinbußen. Okay, ich verstehe. Ja, ja, ja. wer schreibt da sowas rein? Unverschämt. Wenn ich die Person erwische, wird er sofort entlassen. Also ich sagte, das hat nichts miteinander zu tun. Hast du gesagt, nee, doch. Warum? Ja
0: genau, ich glaube, also ich komme tatsächlich nicht nur aufgrund dieser Memes auf dieses Gefühl von, ich befinde mich, wenn ich in soziale Medien gehe, in so einer ewigen Redaktionssitzung, sondern es fiel mir auch jetzt eben im Zusammenhang mit dem darüber Nachdenken, warum immer weniger Menschen Titanic kaufen, auf das, ja, also das bin ja nicht nur ich, alle bei jedem äh, irgendwie auftauchenden Anlass werden ständig Witze eingereicht von allen Seiten, und zwar die naheliegenden und so weiter und so auch schon die komplizierten und äh, die um die Ecke gedachten. Es wird schon praktisch drei Minuten später der Take, ja, ja, ihr macht eure üblichen Witze präsentiert und es wird alles, was man in so einer Redaktionskonferenz bespricht oder besprochen hat, die ganze Zeit durchgespielt und alle scheinen daran so gewöhnt zu sein, dass Komik ohnehin immer irgendwie halb fertig ist. Also die, die Vorstellung, dass man Komik, äh, Humor, Polemik, was auch immer, kuratiert bekommt und dann mit einem gewissen Abstand darauf schaut, ich glaube, das ist so ein bisschen verloren gegangen beim Publikum, einfach aufgrund der medialen Bedingungen. Das ist gar kein Vorwurf irgendwie an, an also die Kon komik sondern es sind einfach die Bedingungen, in denen das alles stattfindet. Ganz Grundsätzlich ist es ja auch schön, dass so viele Menschen komisch sind und Ideen haben, auf die man selbst nicht kommen würde. Aber es ist, es ist immer so ein, ein Durchhetzen durch halbfertige Ideen. Und es fehlt mir so ein bisschen, dass da fertige Produkte irgendwie einem vor, vorgesetzt werden. Und ich glaube, da besteht auch der Zusammenhang zu dem Problem der Titanic. Also da hat sich einfach... Ein, ein, zwischen den Bedürfnissen der Komikkonsumenten und der Produktion, wie das, äh, der Komik der äh, Titanic, hat sich irgendwie ein,
1: eine Entfernung aufgetan. Das ist jetzt aber nicht gerade hilfreich dafür, um Abos zu werben. Das, das stimmt.
0: <lacht> das, aber das wiederum scheint mir auch wieder typisch für äh, Titanic zu sein. Oder zumindest das Denken äh, von Titanic, das mich ja auch geprägt hat. Wir wollen ja einfach existieren, um komische Ideen zu suchen und sie dann zu kuratieren und irgendwie das Kaputte, Interessante, wie auch immer Lustige herzustellen, das eine Gruppe von Menschen herstellen kann. Und da sind halt, die Zweifel sind halt größer als die Selbstsicherheit. Ich finde aber gerade das ist das Wichtige und Erhaltenswerte. Dieser ganz grundsätzliche Freiheitsgedanke, wenn man so will, der Titanic, da sitzen möglichst junge Menschen zusammen und gucken, was können sie Lustiges schaffen, ohne dass sie darüber nachdenken müssen, wer kauft das, wie viele kaufen das und so weiter. Und das ist sehr, sehr, sehr erhaltenswert, auch gerade im Scheitern. Und deswegen ist es auch am Ende nicht ganz so wichtig, was so ein, so ein ehemaliger Chef und Herausgeber wie ich sagt. Denn meine einzige Aufgabe ist mitzuhelfen, dass
1: ich dann auch am Ende den Mund halte und die machen können, was sie wollen. Tim Wolf, vielen Dank. Genau, oh, deswegen halte ich jetzt den Mund. Das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.